1: necessary. DTW Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Lo
3: que yo les decía hace un momento es que eh, ¿qué harías si vas en un avión y se empieza a quemar la turbina, eh, como pasó en el de Viva Aerobús, eh, línea que a mí me habían dicho que le daban mucha, mucho mantenimiento, que no gastaban en publicidad, porque toda la lana la metían en el mantenimiento. Pues ya vimos que no. Este, digo, para que un motor explote, pues hasta que no me expliquen la razón, sigo pensando que es por causa, que la causa es falta de mantenimiento. Pero... Aprender a, a mantener un avión en el aire, pues es relativamente fácil. Según dicen los pilotos, los que ya saben, es relativamente fácil. Lo difícil es lograr mantenerlo en las situaciones extremas como este avión, que afortunadamente los pilotos tuvieron la pericia de poder eh, mantener el avión hasta que aterrizaron. De acuerdo con el presidente de Aviation Safety Network, Volar sigue siendo uno de los medios de transporte más fiables, sin duda estoy de acuerdo. Eh, la probabilidad de morir en un accidente es bajísima. Y gracias a los continuos esfuerzos de seguridad por parte de las organizaciones de aviación internacional, pues eh, los sistemas son más estrictos, más precisos, eh, muchas emergencias y muchas alertas. O sea, si un vehículo... Eh, moderno eh, te avisa eh, como ya lo hace Cadillac por ejemplo, en el momento que hay una emergencia de frenar prevé una colisión pues ahora imagínate que un avión todos los sistemas dobles y triples que tiene para anunciar que algo está pasando con los motores o con una ala o con la eh, ausencia de combustible eh, que algún flapper no está jalando Que el tren de aterrizaje no, no, no abre y no baja Entonces, eh, es un, el, el jefe de eh, para Asia De la revista digital especializada en avión Flight Global eh, Dijo que las normas de vuelo durante una emergencia Son primero volar, después navegar Y luego comunicar Me parece bien ¿Qué opinas? Ahora bien eh, la prioridad del piloto es debe ser siempre, hasta el último momento, mantener el avión en el aire. Elaborar una ruta y decirle a la gente, a los pasajeros, lo que está ocurriendo. Todo eso puede ocurrir muy rápido. Y entre el susto, la adrenalina, el grito, que si se abren las, eh, la, 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 los, las puertas donde van las maletas arriba, se botan los... Eh, las máscaras estas de aire para eh, porque se puede perder gravedad entonces se vuelve un caos, sin duda es un caos un ejemplo de tomar decisiones rápidas y acertadas es el, es el del famoso Zully, ¿se acuerda? ese eh, especial, ese piloto que eh, volaba un Airbus A320 sobre Nueva York, aquel enero de 2009 y sus motores quedaron obstruidos por la colisión de unos pájaros Zully, entonces, que tenía 57 años y una gran experiencia, calculó rapidísimamente que no podía arriesgarse y desviar la nave a un aeropuerto cercano. Podría impactar en áreas pobladas, caerse en áreas pobladas. Y decidió aterrizar en la mitad del río Hudson. Y la pericia, la maestría de este cuate, logró que todos se salvaran y que pudieran salir con... Eh, ...los toboganes. Una investigación posterior concluyó que tomó la decisión correcta... ...aunque le llamaron la atención y le avisaron... ...que sería llamado o, o, o debía presentarse... ...para justificar por qué había tomado la decisión... ...de salvar 155 vidas a bordo. Eso, eso es una jalada. De acuerdo con Global Aviation Safety... El Plan Global para Seguridad Operacional es que es, existen tres tipos de amenazas hoy en día. Eh, una es el vuelo controlado contraterreno. Eso quiere decir que puede haber el choque con un obstáculo sin que haya pérdida del control. Otro es el vuelo controlado ante... Un, un, un bueno, no, diría yo que mejor incursiones y excursiones en la pista que se producen cuando el avión entra a la pista en la que no está eh, autorizado o que la torre de control comete el error de permitir que aterrice el avión cuando hay otro en pista, como recientemente pasó en el aeropuerto. Eh, la pérdida de control en un vuelo, esa es la tercera, resulta, el mayor número de fatalidades en aviación comercial eh, puede desprenderse de fallos en los equipos, como decía yo, falta de adiestramiento correcto o falta de monitoreo. Bueno, en este caso de Viva Aerobús no fue falta de adiestramiento, por el contrario, lo hicieron muy bien los pilotos. La falta de monitoreo puede ser que los aviones no hayan, que, que los sistemas de seguridad no hayan avisado, pero lo primero es reconocerlo, tomar el control y maniobrar. ¿Quién tiene la culpa? En ese momento no hay quien tenga la culpa. La culpa la tendrá el piloto que no haga su labor correctamente de salvar, de mantener el avión arriba. Ahora, ¿qué debe hacer un pasajero eh, durante una emergencia que no sabes qué tan grande es la, la emergencia y qué tan, qué tan grave...? Pero si yo veo que la, la, el, la turbina del avión se viene quemando y estoy viendo ahí las llamaradas esas, puta, pues me quiero bajar en el, en la primera esquina. Ando buscando los paracaídas, digo, te dan chalecos por si, si, para que flotes en caso de amarizar. Pero ¿y por qué no te dan paracaídas? Esa podría ser una buena solución, que te den paracaídas. Sin embargo, existen algunas claves que puedes considerar y qué hacer. Las principales es poner atención, es muy importante, las instrucciones que le dan a las señoritas o señores sobre cargos, porque ellos una y otra vez eh, realizan pruebas, entrenamiento, aunque lo hayan hecho diez veces. Yo estuve... En el, en, en el hangar de Lana, allá en Chile, donde viví varias pruebas de emergencia. Eh, es recomendable contar el número de filas de tu asiento hasta la salida, siempre saber dónde está sal la salida y tener muy presente, pero muy presente, cuál es la zona más cercana de evacuación y cómo. Las mascarillas de oxígeno, principalmente tú te debes de poner la primera mascarilla de oxígeno y luego ponérsela al niño chiquito o a la persona mayor o al que tenga una, una invalidez. Bueno, eh, las mascarillas de oxígeno funcionan por 15 o 20 minutos nada más y debe ser, debe, debe ser suficiente para que el piloto logre alcanzar la altura menor a 10.000 pies, donde probablemente ya no necesitan las, las mascarillas. Depende si se rompió una ventana, se si abrió una puerta o qué está pasando. Eh, siempre, siempre... Tienes que colocarte, decía yo, la mascarilla, tú, eh, la, tú primero la mascarilla. La posición de impacto en un aterrizaje forzoso es asumir una especie de posición fetal. ¿Por qué ¿Para qué son los cinturones de seguridad? ¿Alguien sabe? Bueno, yo les platico, son para reconocer quién venía en el caso de un accidente cuando el avión pierde su control. Entonces, si el avión perdió el control y se estrella, los pasajeros estarán sujetos al asiento en el que venían. Por eso, para eso son principalmente los cinturones. Segunda razón para la que son los cinturones, para que en caso de que haya el desprendimiento de una pieza y haya una afectación de la nave, no salgas volando y golpeando para arriba. Y tercera, en caso de una turbulencia extrema en la que el avión salta, sube, baja, estás sujeto y no te lastimas. Bueno... Lo menos importante son tus pertenencias, aunque yo me bajaría el celular, sin duda, a ver si agarra en una isla desierta, y pues mi compu si puedo, y el pasaporte, por si me lo piden para entrar a la isla desierta. Bueno, ya llegó Delia Hinojosa. Querida Delia, ¿cómo estás? ¿Qué te parece?
1: Eddie, buenas noches. Buenas Saludos noches. a tus radioescuchas. Muy interesante, la verdad, muy interesante, muy ad hoc de las discusiones que ha habido en torno a todos estos... Eh accidentes en, en el aeropuerto, ¿no? Que no hay que meternos más porque ya ves que es entrarle a la política.
3: Bueno, bueno. Bueno, porque no te lanzas para ir a la mañanera de periodista.
1: No, gracias.
3: Qué hueva, ¿no? No, 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 no. No, ¿No?
1: comulgo con muchas cosas.
3: Yo también no comulgo. Aquí eh... entre
1: tú y yo. Así, aquí, y lo que, no que nos, nos oyen, Que
3: no nos oye nadie, no nos ve sí, nadie. Verdad. Bueno, Deli Hinojosa es psicoterapeuta y maestra en psicoterapia psicoanalítica. Eh, hoy escogió un tema, eh, ella fue presidenta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y escogió un tema que es la enfermedad reconocida desde hace 3.000 años, si no es que más, que se llama depresión y la depresión en los adolescentes.
1: Sí, efectivamente.
3: ¿Qué quiere decir depresión? ¿Y qué quiere decir, a diferencia de otras cosas, la depresión en los adolescentes?
1: Sí. Bueno, en, en principios de agosto de este año eh, salió una encuesta en el periódico Reforma donde fue impactante que hablaba que siete de cada diez adolescentes, siete de cada diez adolescentes manifiestan sentirse triste. Y uno de cada diez mencionó que la tristeza es el sentimiento que más, que lo reconocen como Constante y casi no se va. Que esto es una gran diferencia. Lo que hay que hablar, Edi, es que en la depresión, por todos los cambios que los chavos tienen, es común tener sentimientos depresivos, ¿sí? Pero son sentimientos depresivos que pueden ser momentáneos o durar un breve periodo y que no afectan la. Eh, forma en que el adolescente vive, ¿no? Las actividades rutinarias no afectan su funcionamiento. Sin embargo, cuando uno está deprimido, todas las áreas de la personalidad se afectan. En un chavo, en un adolescente, que la adolescencia corre de los 12, 13 años a los 18, 19 años, ¿sí? tú Estás hablando de que gente muy joven, uh -huh. con experiencias de vida muy, muy pues iniciándose, ...tienen sentimientos de tristeza, desesperanza, hastío, melancolía, dolor... ...sienten que la vida no vale la pena vivirla... ...que muchos y en situaciones más graves que vale la pena no vivir.
3: Conmigo la doctora Adela Hinojosa, colaboradora y psicoterapeuta... ...en materia de psicoterapia y psicoanalítica. Antes de comenzar con el tema... Eh, Gloria a continuar, eh, digo Delia, Gloria, Delia. Eh, antes de, yo no sé dónde saqué Gloria, porque no hay ninguna Gloria aquí. Hoy, pero bueno, si no le cambio, el, si no cambio el, el nombre, no estarías aquí. Sí. O sea, no tendría chiste, sí, me sí, imagino, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Oye, eh, antes de entrar en tema, ¿cuál es tu opinión en cuanto al consumo de alcohol en adolescentes y adultos menores de 18 años? Digo, jóvenes, o sea, menores de 18 años y adolescentes.
1: Terrible terrible y no sabes qué número de gente llega a consulta con problemas de adicción y alcoholismo, porque yo creo que esto de haber legalizado la marihuana abre. No, no está legalizado. ¿tú? Bueno, abre la posibilidad del el consumo de la marihuana y el alcohol abren a la gente con padecimientos adictivos la puerta a drogas fuertes, ¿sí? Entonces, o, o al alcoholismo propiamente dicho, muy, muy fuerte. Yo creo que aquí también es parte de lo que yo venía a decir, Eddie, que muchas veces la depresión en los chavos es una depresión enmascarada, en donde el alcohol y las drogas les sirven para estar en episodios maníacos y no entrar en contacto con esta parte depresiva y esta parte de vacío que se siente ¿no? cuando se está deprimido. Pero es, es terrible y va en aumento.
3: ¿Y, ¿Y qué hacer para evitar que los eh, menores de 18 años y adolescentes, digamos, eh, consuman alcohol?
1: Uno es tener lineamientos más firmes para el acceso al alcohol y a las drogas y dos, educación desafortunadamente vivimos en una cultura donde el alcohol es el paliativo para todo. O sea, los chavos están pensando en el jueves, como le dicen, en el fin de semana para ver en dónde se juntan y están tomando, porque es muy triste que vas a una fiesta y ya los la gente no baila, no convive, es estar en el uso de sustancias.
3: En el consumo de alcohol. Y uh -huh. es que fíjate que rapidísimo te cuento que eh, he leído eh, y entré a a la página de una iniciativa de Tecate, que se llama Tecate 18 Más. Y la propuesta es no más alcohol a menores de 18 claro. años.
1: Eso, eso es algo que se necesita. Por eso te dije, una de las cosas más importantes es tener lineamientos muy firmes, límites muy firmes para que los chavos y los niños, porque no estás hablando de niños, pero hay niños que desde los 10, 11 años ya tienen acceso al consumo de alcohol.
3: Uh -huh, no es correcto, a esa sí. edad. Bueno, empiezan un poquito más grandes, pero también ya no, tienen No, pero acceso. ya
1: hay, sí, es impresionante la cantidad. Estamos hablando de depresión, depresión en los niños, suicidio en los niños. Cada vez te acercas más a niños que hablan ya de su deseo de morir.
3: ¿Por qué? ¿Qué pasa?
1: Mira, yo creo que hay, hay una serie, estos son los eh, eh, trastornos mentales, emocionales, son multi determinados. Una es la carga genética que cada uno tiene. Dos es la biología y la cerebral y la química, que eso también es importante. Lo, el medio ambiente, los eventos traumáticos o estresantes en la niñez y el medio ambiente familiar, que es donde se desarrolla el niño, que en muchos de los casos son muy disfuncionales, no muy, muy disfuncionales. Y por otro lado, a eso se suma lo social, que es que desafortunadamente los niños cada vez más tienen acceso a programas donde el manejo de estos temas se hacen eh, muy abiertos y también los niños ven, aprenden, no copian patrones.
3: Uno de cada cinco adolescentes experimenta, fíjate el nivel, el, de el alto porcentaje
1: Uno de cada cinco, fíjate, Eddie, si lo piensas quiere decir que en un grupo de secundaria que uh -huh. son a, aproximadamente 50 niños, vamos a ponerle 50 uh -huh. niños, de esos 50 estamos hablando que de 10. 10 chavos de ese grupo,
3: el 20%,
1: están en, un, en una situación depresiva. O sea, es muchísimo. Si un maestro está a cargo de, de los chavos y el maestro es el primero que lo detecta o en casa los padres, o sea, estás hablando que los, los adolescentes se les van, ¿no? O sea, no, no... Los adolescentes deprimidos se les van de las manos, ¿no?
3: Hombre, eso, ¿eso sí, se serio? les van, se les van. Y el día que se les van es que ya se, ya, 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 ya Desafortunadamente, ya se murieron.
1: Desafortunadamente, en los casos más graves se llega al suicidio. Uh -huh. Por eso es muy importante hacer buenos diagnósticos y buenos tratamientos. ¿sí? Pero igual esto funciona, estos parámetros de las causas de la depresión adolescente son las mismas. Pero en la adolescencia se agrega lo hormonal.
3: Bueno, pues este tema de eh, la depresión en adolescentes, está cañón. Podemos hacer un resumen de los síntomas eh, que manifiestan los adolescentes para que los papás que están ahora en el coche o viéndonos por las distintas redes puedan tomar nota, porque a lo, a lo mejor están viendo que algo pasa, hay algún cambio en la actitud, en la conducta del niño, pero todos decimos, no, pues es adolescente. La dio la punzada de la adolescencia,
1: ¿no? O sea, así, se, así lo dicen. Pero tienes razón, o sea, no todo es la punzada en el adolescente. Mira, entre los síntomas emocionales está tristeza, sentimiento de vacío. Ojo con eso, es aquel, aquel chavo que siente aburrimiento, que no siente qué hacer, que no siente para qué está vivo, que siente desesperanza, que no sabe cómo llenar, así como que nada le satisface, nada le ilusiona, nada, nada lo mueve. O puede sentirse muy enojado, irritable, frustrado, con mal manejo de la ira. Eso también es muy importante pérdida de interés es otra cosa muy importante eh, hay dentro de las manifestaciones eh, físicas como comentamos hace rato hay aumento eh, o disminución de peso hay aumento o disminución en su ritmo de en su calidad de, en su ritmo de sueño y su calidad de sueño también hay este eh, una sensación de sentirse cansado y sin energía hay una sensación puede haber síntomas psicosomáticos como lo decíamos hace rato Bien. Diarrea,
3: problemas gastrointestinales, reflujo.
1: O sea, son esos, aquellos chicos que se enferman de todo y todo el tiempo, que puede ser ma síntomas de una depresión encubierta.
3: ¿Pero qué lo puede causar? ¿El bullying? ¿O puede causar la causarlo la situación en la casa? ¿O puede ser, lo, puede ser que terminaron con la novia o se pelearon con el amigo?
1: Todo, Eddie. Todo esto pueden ser causas que detonen la depresión. ¿Sí? La cosa es que un chavo que termina con la novia y se deprime puede sentirse triste y puede sentir momentos depresivos, que no es lo mismo de un estado depresivo. Hay que diferenciarlo. O pues sea, hay,
3: ¿hay algo químico o hay alguna parte genética que eh, detone más gravemente eh, un, una situación de un rompimiento con un amigo o con una novia-novio que detone esto de manera trascendente? Sí.
1: De hecho, una, las enfermedades psiquiátricas y emocionales suelen empezar, pueden tener un inicio en la adolescencia. Suele ser muy común que tengan un inicio en la adolescencia. Uh -huh. Y eso significa de que tenemos que tomar en cuenta que la adolescencia es una etapa de crisis, donde el chico está, este, pues ahora sí que está sujeto a muchos cambios sociales, familiares, hormonales, físicos, a nivel de, de, de ¿cómo se llama?, sistema cerebral, o sea, hay una una hiperexigencia, no nada más exigencias, una hiper exigencia a los adolescentes. Hay un deber ser en los adolescentes, que cuando el adolescente no tiene la fuerza de personalidad, se se quiebran y pueden este desarrollar este tipo de patologías.
3: Ahora dices que sí hay Forma de controlarlo, de arreglarlo, de sacar al
1: adolescente adelante. Sí. Una vez que ha sido diagnosticado por un profesionista, es importante que se vea qué tipo de tratamiento requiere el adolescente. Hay veces, en ocasiones, el adolescente requiere un proceso psicoterapéutico. En otras ocasiones se requiere un proceso de psicoterapia en conjunto con un, algún medicamento. Que es, Hay antidepresivos, hay medicamentos que se llaman antidepresivos que no son medicamentos que generen adicción, que son medicamentos que ayudan como una muleta, o sea, ayudan a salir de esos estados depresivos profundos en conjunto con la psicoterapia. Y en casos más graves, donde ya hay un riesgo de hacerse daño o hacerle daño a los demás, hay diferentes tipos de internamientos. Internamientos que pueden ser de tiempo completo, hospitales de día u hospitales de noche, dependiendo de las necesidades que tenga el paciente después de hacerse un buen, una buena valoración.
3: Y... Eh vas a me, tener vas me, a
1: tener ahorita a, a, a los de Dulce Compañía, ¿no? uh -huh. Que son personas que tienen la posibilidad de si un paciente requiere ser cuidado
3: lo puede hacer. Y por último, pues puedes llegar al momento de eh, necesitar la ayuda de un psiquiatra para que te mediquen.
1: Por supuesto. Ojo con eso, qué bueno que lo dijiste, Eddie. Los medicamentos tienen que ser in, este, recetados por claro, un psiquiatra. Claro, y por, más
3: en todo esto. Sí,
1: por un profesionista, eso es importantísimo, uh -huh. porque a veces la gente los utiliza como chochos. Estoy de acuerdo. Y eso es terrible para la salud.
3: Estoy de acuerdo. Delia Hinojosa, ¿dónde te pueden consultar un papá, una mamá que necesita que alguien ayude a sus
1: hijos? Les dejo mi correo, es uh -huh. Delia Hinojosa con H29, con el número arroba gmail.com me y, pueden escribir yo contesto todos los mensajes
3: y si quieren eh eh llamarnos al 5591-986624, 5591-986624, puede, eh, aquí Dieguín, que ya bajó de la nube, eh, puede tomar eh, los Whatsapps, eh, acuérdense que estamos en las redes, y eh, vamos a hacer ahora sí un cambio, ya llegó Alejandra y Pablo, por favor, Delia, Gracias, eh, Delia tío. Hinojosa, otra vez tu correo, por favor, Delia, rápido que tú vayas. Delia Hinojosa,
1: 29, con número arroba gmail.com.
3: Seguro lo hizo cuando tenía 29 años. ¿Sí? <risa> <risa> o sea, hace poquito. Muy bien. Bueno, pues ahora voy a platicar con Alejandra Vargas y Pablo Perkovich, eh, mi dulce compañía. Eh, considerando el incremento de adultos mayores, eh, adultos mayores, te puedes quedar por aquí, Delia, si quieres. Este, el, los adultos mayores, yo, ya ven que yo tengo a mi mamá que tiene 100 años, y si no fuera porque eh, hay gente que la cuida eh, en una casa de mayores, pues sería desastroso en la funcionalidad de nuestras casas, de nuestras familias. Pero a veces necesitan un cuidado mayor, necesitan un cuidado eh, de... No, necesitamos ahorita ese micrófono. Es para el ratito. Eh, necesitan un cuidado constante. Y eh, esta dulce compañía es una empresa eh, que ayuda a cuidar. A los adultos mayores, y quizás, no necesariamente adultos, algún alguien que necesite apoyo porque no hay nadie en la casa, porque estás solo, porque no te sientes preparado, en fin, no, o sea, niños que se quedan con los papás y el papá se enferma. Eh, Alejandra, muchas gracias por venir, Carlos. Igualmente, muchas gracias. Eh, ¿Qué es dulce compañía? Mi dulce compañía.
0: Mi dulce compañía. Hola, Eddie, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Mi dulce compañía es una empresa que nació desde nuestros corazones más profundos con nuestras experiencias personales, en donde vimos la necesidad que había con los adultos mayores, eh, este cambio en la pirámide poblacional, en donde realmente... Eh, el incremento ¿no? del adulto mayor, eh, el, el promedio de vida, todo este tipo de cosas nos hizo eh, realmente rectificar, tanto en el caso de Pablo como en el mío, el tema del de cuidado. ¿no? Yo afortunadamente tengo a mi papá, quien le mando saludos, seguro está escuchándonos, eh, que tiene 89 Salud. años y ese es mi ejemplo de vida. no Mi papá es un... Un cuate súper simpático, carismático, que sale a caminar diario, ¿no? Y tiene sobre todo una gran actitud, ¿no? Y esa es la misión de mi dulce compañía. Somos enfermeros y cuidadores a domicilio, pero no solamente eso, sino que también... Buscamos siempre la forma de que el adulto mayor no pierda la chispa de seguir viviendo, siempre tenga un sentido de vida. Porque hemos visto también en nuestra experiencia que una persona totalmente sana, cuando ya no tiene un interés por seguir viviendo, de verdad se deja morir. ¿no? Entonces, esa es nuestra misión. Nuestra misión es hacer que cada día sea un día especial. ¿no? Siempre platicamos que, que la vida es, es un regalo, ¿no? es el presente y tratamos siempre por medio de terapias cognitivas y actividades recreativas que se la pasen bien, ¿no? Que se la pasen bien, que disfruten, y ese es el apoyo que damos nosotros.
3: Ahora, eh, ¿cuál es la diferencia entre lo que ustedes hacen y un asilo o eh, cuidados en el hogar? Pablo,
2: ¿de qué se trata? ¿Cómo nace esta, esta empresa? Sí, sí, gracias, Edi. Primero que nada, gracias por darnos este espacio para compartir con tus radios escucha. Y ese es uno de los principales temas, ¿no? Eh, cuando tenemos un adulto mayor en nuestra casa, el primer dilema que se nos presenta cuando nos damos cuenta que necesitamos ayuda, es... ¿Qué hacemos? ¿Es un asilo? ¿Es un cuidador? Es más, a veces ni siquiera es un dilema y nuestra primera opción es el asilo. Vamos y buscamos un asilo porque es lo que conocemos, es lo que tradicionalmente se ha hecho para un cuidado en adulto. Obviamente, cuando empezamos a ver un poquito el asilo y cómo es la situación dentro de un asilo, nos empezamos a asustar un poco. Esto lo hablo por, por experiencia personal. A mí me tocó vivir el caso de mis padres, eh, el caso de mi abuela también, Ambos casos fueron tratados de manera diferente en función de esta experiencia. Y lo que, lo que empezamos a ver es cuando hablamos de un asilo, es cómo desprendemos a esa persona de todo lo que es familiar para ella. Cómo la desarraigamos, cómo la quitamos de una casa que quizás hace 40, 50 años que vive ahí, donde tiene todos sus recuerdos, donde tiene sus fotos, donde es dueña de ese lugar. En el asilo todo eso se pierde de un momento al otro todos esos recuerdos se empiezan a perder se empiezan a diluir como recién comentaba Delia el tema de perder esa esperanza es también parte de un principio de depresión que se empieza a generar en el adulto entonces dicho esto Edi eh, lo que nosotros vemos empezamos a, a percibir sumado al crecimiento de adultos que hay en México como en todo el mundo es cómo podemos solucionar esa necesidad como hijos la vivimos y cómo podemos ayudar a aquellos que están pensando este momento de darle cuidado a su papá, por un lado, es darte la tranquilidad y decir este, yo no me ocupo de esto, mi dulce compañía se hace cargo si la persona que lo cuida va a faltar Mi dulce compañía va y te lo reemplaza Si sucede cualquier cosa, nosotros estamos siempre ahí O,
3: o sea, ustedes son como una agencia de especialistas Corre. En cuidado de mayores Pero, eh, ¿qué pasa cuando Tú necesitas un adulto Un, un, un adulto cuidando a otro adulto uh -huh. eh, Que tenga experiencia En el manejo del de, de adulto por uh -huh. Porque ya no pueden ir al baño juntos Porque hay que cambiarles el pañal Porque hay que darles de comer en la boca O no llegar a eso, ¿no? Pero, eh, ¿de dónde? ¿Quién prepara? ¿Quién capacita a esta gente? ¿Son enfermeras? ¿Son señoritas de buena voluntad? ¿Son monjas? Eh, esa es la pregunta. ¿Cómo integran a su personal? Eh, porque yo he visto muchas monjitas que ayudan y, y lo hacen muy bien, pero bueno, están capacitadas. Ok, eh, a ver, tú contratas, eh, me gustaría que hicieran un
2: resumen uh -huh. de esto que me acaban de comentar eh, fuera del aire. Sí, mira. Te comento básicamente cómo es el proceso. ¿no? Nos entras en contacto con un, digamos, con un ejecutivo comercial, aquí tenemos un ejecutivo comercial, que lo que primero trata es entender cuál es tu situación. Más allá del de el servicio, si es 8, 12 o 24 horas, cómo está, qué está sucediendo, cómo se encuentra el adulto, ¿Qué, cuál es el perfil. En función a eso, busca qué servicio es el que mejor se ajusta a tu necesidad. Si es un enfermero, si es un cuidador si es un auxiliar, ¿por qué? Porque como sabemos, buscamos la manera de ajustarnos mejor a tu presupuesto, no es lo mismo un enfermero que un cuidador. Dicho esto, una vez determinado cuál es el perfil del paciente, también se busca un perfil psicológico. Es una persona de carácter fuerte, es una persona difícil, es una persona fácil, tiene problemas cognitivos y en función de eso también seleccionamos la gente de nuestro lado. Una vez que seleccionamos la gente, te pasamos el presupuesto, te hizo macho, ¿no? Porque hay un tema siempre económico, ¿no? Entonces, te hace match, te llevamos la persona a tu casa. El mismo ejecutivo comercial te uh -huh. lleva a la persona a tu casa. Te la presenta, hace la introducción, hace a la familia, este ejecutivo comercial le dio todo el know-how que fue adquiriendo al enfermero para que cuando llegue a la casa no sea ¿y ahora con qué me voy a encontrar? Y así todo, muchas veces no hay match.
3: Nos uh -huh. queda un minutito. Sí. Eh, ¿Cómo se les localiza y es caro este servicio?
2: Mira, nos localizan... Eh, principalmente te voy a dar el teléfono Que lo más rápido es un teléfono súper sencillo Ahora cinco, sí, aquí sí, estoy sí, yo adelante, ya listísima claro. sí.
0: eh, Nuestro celular es el 5586 15 000. A ver, anótalo El de nuestra oficina Espérame,
3: espérame otra vez
0: Claro, es 5586 150000 también tenemos el teléfono de nuestra oficina, que es el cincuenta y cinco, ochenta y No,
3: ya son muchos teléfonos. Okay. Uno solo, uno sí. solo. Okay. Este, ¿la página?
0: La página es www.midulcecompanía.com.mx
2: Compañía con N.
3: Con N. Sí. Bueno, pues yo les agradezco mucho, ya creo que salimos, ¿verdad? Eh, anota. Ah, un minuto todavía. Eh... Tiene capacidad para muchos centros, para, digo, para atender a mucha gente?
0: Sí, sí, tenemos toda la capacidad para atender a todas las personas en la Ciudad de México y en la Ciudad de México y en el área metropolitana, y también en diferentes ciudades en servicios de 24 horas.
3: Muy bien, pues ahora sí, muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.